0: Muito bem olá meus caros estamos aqui para mais uma conversa desses nossos encontros já tradicionais né para falar sobre retrospectiva tributária já tem uma série de eventos como esse aqui na nossa base de vídeos aqui do YouTube você pode acompanhar as edições anteriores nas quais eu e doutor Eduardo Correia, da Correia Porto Advogados está aqui comigo já a gente traz temas de tributação para discutir dentro desse nosso ambiente de tributos, contabilidade, gestão empresarial. Doutor Eduardo, como vai? Como estão as coisas por aí, meu amigo?
1: Oi, Vicente. Tudo ótimo por aqui, graças a Deus. E aproveitar a oportunidade de dar as boas-vindas né, a todos aqueles que já se encontram aqui prontos para acompanhar mais uma edição do Retrospectiva Tributária e, como sempre, né, Vicente, agradecê-los aí pelo prestígio aí da, da audiência.
0: Muito bom. Muito bom. Nós hoje temos um tema central, mas vamos dar, uma, é, como já é tradição, né, de vez em quando a gente dá também uma visitada em alguns temas paralelos aqui. O nosso tema central hoje é a questão do TBI, que é um Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, né, Uh, e algumas, uh, alguns olhares, tem algumas novidades ao longo da conversa, a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Um tema que tem sido constante aqui, sabe, Eduardo, meus amigos é, de procura por clientes nossos aqui na da Contabilidade, é o olhar em relação à melhor gestão patrimonial, de uma maneira geral, pensar na questão da gestão patrimonial, né? E o ITBI é um imposto que está muito ligado à questão de patrimônio, à questão de bens, né? Uh, especialmente patrimônio imobiliário, então ao longo da nossa conversa hoje eu espero também contribuir com as colocações que o doutor Eduardo vai fazer, para que a gente também consiga ampliar um pouquinho esse olhar e além de olhar só o ITBI, também trazer para a nossa dinâmica de conversa aqui um pouquinho dessa questão de planejamento patrimonial, um, alguns aspectos até mesmo de sucessão familiar e tal, coisas que a gente vai discutindo aqui ao longo da conversa. Doutor Eduardo, como ele sempre faz, ele com o time lá da Correia Porto Advogados, ele preparou uma apresentação de slides que daqui a pouco ele vai compartilhar conosco. Você que está nos acompanhando aqui pode ir fazendo os seus comentários diretamente na plataforma onde você estiver, né? em qualquer uma das redes sociais que você estiver nos assistindo. E ao longo da conversa eu vou trazendo aqui essas suas perguntas e comentários para a discussão. Mas se você quiser, caso você tenha interesse, você também pode é, ou entrar para o nosso grupo de WhatsApp, vou pedir para o Lucas colocar aqui no rodapé o endereço do nosso grupo de WhatsApp, ou também, se quiser, pode entrar na página de cadastro da internet e depois nós mandamos para você, por um caminho ou por outro, ou pelo grupo do WhatsApp, que já está aí na tela, ou pela página de internet, que daqui a pouco o, o Lucas coloca, nós mandamos os slides também para você poder, através dos slides, acompanhar a conversa de hoje. Quero, por fim, Eduardo, fazer aqui um agradecimento para todos os sindicatos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Hoje a gente até está com o um loguinho deles aí, vários logos aqui no nosso rodapé, que são os sindicatos parceiros nossos aqui que apoiam essa nossa iniciativa. Obrigado a todos os sindicatos, obrigado à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, não só por nos apoiar, mas por fazer esse trabalho importante de defesa do empreendedorismo industrial, que é tão importante para o crescimento do nosso país. Né? Dito isso, meu caro Eduardo e meus caros amigos e amigas que nos acompanham, acho que a gente pode puxar o tema do dia. Né?
1: Vamos lá, Vicente. É, como você disse, Vicente, a gente sempre tenta né, pensar aqueles temas né, que são mais atuais, aquelas decisões né, que geram grande repercussão, né, tanto na atividade contábil, tanto como também aí é, no empresariado. A gente sabe que a questão imobiliária, a questão patrimonial é sempre um tema, né, do dia, né, da agenda. Sempre temos clientes aí querendo fazer proteção ou querendo trabalhar eventualmente um planejamento sucessório, né, e, e o ITBI acaba é, sempre influenciando de uma forma bastante direta, né, por ser um imposto a incidente sobre patrimônio. Né? É, em outra oportunidade nós falamos aqui, que não é o tema de hoje, falando sobre o IPI, mas é, e aí nós temos uma nesse meio tempo entre a última reunião e hoje teve uma pequena alteração e que ela pode gerar algum reflexo. Então nós vamos primeiro tocar nos assuntos relacionados ao tema do dia, que é o ITBI, e ao final a gente volta e, e fala sobre esse ponto específico aí relacionado ao, ao IPI, né? Então eu vou já é, dar início aqui, só me permitam pular aqui alguns slides e aqui pronto, né? nós já estamos exatamente é, no slide aí correspondente ao tema de hoje, né? Então, é, por que, que esse tema é, foi trazido? Né? Pela razão já colocada né? de que isso gera uma repercussão direta né? no, no dia a dia dos empresários, dos contadores que são consultados, dos advogados também, né? é, e da população como um todo. Né? Porque quem ainda não transacionou né? com, com imóveis vai transacionar em algum momento é, da vida em breve. Né? Então, é, essa é uma questão... É, controvertida, que foi trazida. Né? Então, o ITBI e o IPTU, eles têm uma base de cálculo idêntica, né? de acordo com o Código Tributário Nacional, né? idêntica entre aspas. Né? Então, o, o código fala de valor venal, né? é, mas o IPTU, diferente do ITBI, ele tem ali é, a sua base de cálculo né? é, vinculada a, a uma planta genérica de valores, como, vamos pensar como se fosse uma tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Mas para fins patrimoniais e imobiliários aqui, né? Essa planta de tempos em tempos nos municípios, elas são atualizadas, né? E o IPTU está muito vinculado à, à base dele, à né? a, a localização e metragem do imóvel. Né? O ITBI, por sua vez, em que pese também né, ter a sua base de acordo com a lei vinculada a, a valor venal, né? O ITBI é, ele tá, é, ele tem ali a sua base, ele é, acaba sendo determinada pelo valor da transação. Esse seria o normal, né? Que é o valor é, efetivo ali é, da, daquela relação jurídica de compra e venda que foi empreendida, né? De transmissão imobiliária, né? Não necessariamente. É, compra e venda, né? Mas aqui a gente vai falar da compra e venda, assim, para ficar um pouquinho mais fácil. E aí, vários municípios, né? Cada um tem ali suas regras e tal, e o município de São Paulo, né? Vamos lembrar que nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios, né? Então, a gente está falando de um tema realmente que ele gera, ele é um tema é, bastante Sim. relevante, sabemos que o ITB e o IPTU são dois impostos aí de competência municipal, são os municípios que os instituem. Né? E havia já uma discussão há muitos anos, né? o, o município de São Paulo, por exemplo, ele publica é. É, o que ele chama de valor venal de referência. E nem sempre o valor venal de referência ele corresponde ao valor da, da transação imobiliária. Então, muitas vezes... A transação imobiliária. É uma.
0: Desculpe, eu acho que eu fiquei. É uma sense. mudada, é uma multada aqui. É, é então, então mudada é a uma pedacinha dúvida. da transação imobiliária, né? Você disse que o estava dando uma tabela, isso, né? E aí você isso. ia trazer uma.
1: Desculpa, pode falar. Vicente.
0: Não, e aí você ia trazer uma continuidade do raciocínio. Isso, eu ia trazer aqui um exemplo,
1: né? Então, muita o, o, os municípios, muitas vezes, ele tem ali o valor venal de referência como base, que nem sempre ele se identifica com o valor da transação efetiva. Então, o que, que acontece muitas vezes? O valor da transação declarada pelo contribuinte, que é aquele o valor da compra e venda é de 500 mil reais, para dar um exemplo, né? E o, o valor venal de referência do município é 700 mil reais. E aí a alíquota do ITBI, de acordo com o município, deve incidir sobre esse valor venal de referência que ele tem como né, base de cálculo ali do ITBI. Muitas vezes, inclusive, esse valor venal de referência ele é além do valor de mercado, efetivamente. Né? Então, essa é uma controvérsia que... Ela vem se estendendo bastante ao longo do tempo, né? E agora, na, no dia 3 do 3 de 2022, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. É uma decisão vinculante, isso é muito importante, porque todo o judiciário brasileiro é obrigado a seguir a partir de então é, o, o que foi decidido, né? Neste caso concreto. E. Basicamente, o STJ disse né, que a base de cálculo do ITBI deve ser de, definida a partir do valor da transação declarada pelo contribuinte. E aí, ele diz outra coisa, né? Em condições, né, o valor do imóvel transmitido sempre em condições normais de mercado. Então, ele desvinculou da base do IPTU, e quando ele fala condições normais de mercado, né? O que ele está querendo dizer? Às vezes, você vai num condomínio de, né, de residencial, existe lá um imóvel Vicente de um milhão de reais, né, que tudo bem ele ser um milhão de reais, e tem o mesmo imóvel em outro andar que custa um milhão e 350. Isso pode acontecer, ainda mais se a venda é uma venda de porteira fechada? Pode, porque você pode ter um apartamento que é mais antigo, não é atualizado assim na questão é de área, né? uhum. é, questão de é, outras coisas, né, benfeitorias que eventualmente deixaram de ser realizadas e um outro imóvel ali com belos quadros, com tele, é, toda a parte de eletroeletrônicos ali atualizada, um imóvel com grandes é, 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 atual, né, com, com, com aquela aquele design mais atual, a gente pode ter sim uma diferença de 200, 300 mil dentro desse exemplo. E não tem problema. Um pode ser vendido a um milhão, o outro a um milhão e 300 e ambos estão dentro das condições normais de mercado. Não significa que num prédio você vai ter que vender todos os imóveis exatamente pelo mesmo preço. Né? E aí, o que, que, tá, que, que, que o STJ traz? Né? Ele coloca ali, ele parte do princípio que é o que acontece por exemplo nos né, nos outros países nos Estados Unidos que geralmente é a nossa referência como exemplo né é, é o governo né ele tem que partir do princípio de que o, o o seu ali o seu contribuinte né ele tá sempre de boa fé então, ele parte do princípio de que você está de boa fé, de que o imóvel em que pese ter sido vendido por um valor abaixo daquilo que se esperava ser vendido, ele é condizente, sim, com o valor de mercado. E tem outras questões que podem influenciar. Né? Posso ter um imóvel de um milhão e vender por 900 porque eu quero vender com certa rapidez, porque eu preciso do dinheiro. Né? Isso também justifica uma venda um pouquinho abaixo ali, mas que ela não foge de uma razoabilidade, né? Então, esse condições normais de mercado é assim é dentro do, do razoável. Não dá para você pegar um imóvel também de um milhão, vender por 500 e você vai ter que ter uma boa tese, uma boa história para contar, né? E aí o município fica a cargo dele se ele entender que a base utilizada não é uma base condizente com o valor de mercado, ele fica ali responsável por instaurar é, o processo administrativo. O que, que é bom né, disso que nós estamos é, é, conversando? Né? Vocês devem é, já ter visto aí, ao longo dos últimos anos, isso acontecer várias vezes, né? ainda mais se é alguém é, que está ali vinculado né, com pessoas que trabalham no ramo imobiliário, isso acontece várias vezes, e se você participou de alguma decisão ou auxiliou o seu cliente é, nesses últimos cinco anos, né, você pode, sim, revisitar essa transação e verificar como ela é, é, se deu. Né? Então, se eventualmente você pagou o ITBI sobre uma base de cálculo muito acima é, da transacionada, e se a transacionada está de acordo com as condições normais de mercado, existe um indébito tributário aí para você é, pleitear junto ao município. Né? Eu dou o um exemplo né? é, é de uma coisa, você, né? mas pensem num condomínio inteiro, né? é, residencial. Né? De repente, é, tem lá um condomínio de apartamentos com 60 apartamentos, de repente... É, os 60 podem estar exatamente na mesma situação e se houve o pagamento a maior, o contribuinte, sem dúvida nenhuma, dentro do prazo legal de cinco anos, ele pode é, pleitear né, que seja aplicada a decisão do STJ e aí, por consequência, declarado ilegal a base de cálculo interior e, por fim, que os valores recolhidos a maior sejam devidamente é, restituídos. Né? Aí o um ponto muito importante, que eu já falei e vou repetir, né? é que o julgamento se deu sob essa sistemática, que eu vou falar aqui como está escrito, né? sistemática de recursos repetitivos, porque é algo que a gente vai ouvir muito ao longo do tempo, né? daqui para frente, é, significa dizer que a decisão é vinculante, vincula os tribunais e o ponto é, o ponto de atenção, né? Ela, apesar de vincular os tribunais, Vicente, ela não vincula, não vincula os municípios. Assim. Né? Então, você pode se deparar com essas transações ainda daqui para frente. Pô, mas lá na, no retrospectiva tributária nós vimos que eles não podem mais, né, cobrar sobre um valor referencial que seja além do valor transacionado, se estiver conduzente com o valor de mercado, é, mas os municípios não estão vinculados, eles podem estar vinculados ou podem se auto-vincular em algum momento, podem, podem, né? e no contexto da União, como é um único ente, isso é mais organizado, né? ainda não é muito distante do ideal, né? essa questão de, de o fisco se vincular às decisões judiciais vinculantes, mas existe essa possibilidade de o fisco em algum momento se adequar, né, então é, pode acontecer, pode, se acontecer, aí sim existe, abre-se abre o direito de você pleitear aí o não pagamento do ITBI com essa base alargada, né, então este é o primeiro tema relacionado ao ITBI, neste ponto você quer fazer algum
0: comentário, Vicente? Fazer um monte de comentários aqui, né? Porque a temática ela é, é muito, muito importante, muito válida. Aliás, nós temos algumas perguntas bem interessantes que já estão colocadas aqui, né? Por enquanto, vou deixando só um abraço para a Valéria, para o Adilson, da de Jean Contábil. Valéria está sempre, sempre conosco lá de Recife, Marcos Batista, de Belo Horizonte, o Márcio Lério também está aqui conosco, Pedro Henrique Carvalho, que admira a Sema do Tocantins, a Sueli Telles também, presença já, sempre confirmada aqui a Lauremir Ferreira, que está trazendo, um, contando até, um, dando um depoimento aqui, daqui a pouco a gente vai trazer, viu, Lauremir? Está é, também aqui a Mike, está vendo pelo Instagram, o Rodrigo Fernandes, o Andrew Azevedo, o Denis Michel, o Fabiane Mariana, a Renan Souza, enfim, tem uma turma aqui nos acompanhando, obrigado, viu, por todos vocês que estão conosco. Então, a questão é assim, né, na verdade... É até para fazer um, um apanhado geral aqui do que é, a gente colocou, né? ITBI é um imposto que se paga quando há transmissão de bens intervivos, por exemplo, a venda de um imóvel. Se eu um imóvel para o meu amigo Eduardo Correia, na operação da venda há um imposto que se paga chamado ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Esse imposto ele é, é regido por uma lei federal, mas ele é de competência municipal. Existem, então, as regras municipais... Que precisam ser respeitadas. Né? Nesse esforço de regulamentar a questão do ITBI, uh, então a ideia é o ITBI é devido sobre o valor da venda. Essa é a, o raciocínio, né? A gente poderia resumir, estou aqui fazendo uma coisa perigosíssima, mas estou resumindo todo um, um, um arcabouço legal numa frase, né? O ITBI é devido sobre o valor da venda. Em algum momento da história as prefeituras começaram a imaginar que pudesse acontecer uma coisa improvável no Brasil, duvido que isso tenha acontecido, das pessoas declararem um valor de venda menor do que efetivamente foi. Então, seria algo como, por exemplo, eu vender o meu apartamento para o Eduardo por um milhão e combinar com ele, vejam que absurdo, isso jamais aconteceu no Brasil. Eduardo, vamos fazer a escritura por 600 e 400 mil, a gente não conta para ninguém que você me pagou, e aí, o Eduardo me pergunta, mas por que, que você vai querer fazer a escritura por 600? Você vida? E aí, as explicações, nesse hipotético cenário, né? poderiam caminhar por coisas como, por exemplo, bom, porque pagaremos menos ITBI para passar a escritura. Né? É, também poderia envolver outros aspectos, como, por exemplo, porque 400 mil eu não tenho como declarar, porque outra coisa impossível. Eu vendo sem nota fiscal e não tenho. Isso também é tudo é, coisas que não acontecem, né? mas eu estou dizendo. Como seria se fosse. Né? Então, a gente poderia ter um cenário no qual alguém pudesse, eh, provavelmente, se sentir atraído por declarar que comprou por 600 mil algo que, de fato, comprou por um milhão. Com isso, as prefeituras se sentiriam prejudicadas, porque elas diriam: estou recebendo menos ITBI do que devia receber. Com base nisso, as prefeituras começaram a fazer, com base nisso em outros assuntos também, né? um esforço de relacionar. Ou de tentar indicar um valor para cada imóvel da sua, da sua área territorial. Né? Valor esse que acabou, a gente poderia chamar de valor venal. Então, as prefeituras dizem este apartamento tem um valor venal X, este outro tem um apartamento, tem um valor venal Y e assim por diante. Né? E atrelaram, ainda que não diretamente pela lei, mas pela, pela lei federal, mas através da sua legislação municipal, atrelaram que o ITBI tem que ser pago, no mínimo, pelo valor venal. É mais ou menos esse o arcabouço, não é, Eduardo, meu amigo?
1: Exatamente isso. Né? Então, é. são todas essas coisas né, que é, o Vicente trouxe como exemplo, né? são coisas que a gente quase não vê no dia a dia, ou, né, ou nunca vimos, eventualmente, né? mas que podem acontecer. Isso passou em algum momento aí na cabeça né, dos municípios, dos fiscais. É um
0: hipotético, né? Então, mas é exatamente isso mas dentro desse cenário hipotético as prefeituras então passaram a dizer olha, ignore o valor que os compradores e vendedores estão informando. tem que ser no mínimo o valor venal a base de cálculo do ITBI deveria ser no mínimo o valor venal agora então provocada é claro por partes que se sentiram prejudicadas com essa situação veio uma decisão judicial que diz não, as prefeituras não podem fazer isso a base de cálculo tem que ser o valor da operação, que, em última análise, é o valor que está lá na escritura, né? o valor que está declarado pelas partes como valor negociado. Né? E, é, então, isso já é um marco muito importante, isso já é uma, uma, um registro muito importante, porque, em muitos casos, é, o valor da operação não é maior do que o valor venal, é menor do que o valor venal, por várias razões, que agora talvez a gente não precise nem explorar muito. Uma delas, por exemplo, que pode acontecer, e se a oportunidade vier mais adiante a gente explora um pouquinho mais, se não, até eu já vou provocar depois o doutor Eduardo para a gente explorar mais esse tema numa próxima conversa, se hoje a gente não conseguir esgotá-lo aqui, mas uma delas, por exemplo, é quando eu dou um imóvel que é meu em conferência de bens para uma empresa que é minha, porque eu quero que o imóvel passe a ser da empresa. Então, eu poderia transferir o imóvel que é meu para a empresa pelo custo de aquisição. Eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Tem uma análise mais profunda para ser feita. Mas eu poderia ter um imóvel que eu adquiri há muitos anos, dez anos atrás, por exemplo, e que, portanto, quando eu comprei, comprei por um valor menor do que ele vale hoje em dia, e eu podia ter o interesse de passar esse para uma empresa para, então, alugar esse imóvel dentro da empresa e essa alocação do imóvel dentro da empresa pagar menos imposto. E, para isso, a legislação me faculta o direito, eu posso transferir por custo histórico de aquisição, não preciso transferir por valor de mercado. E, consequentemente, quando ocorrer o ITBI, que é outra discussão nesse caso também, daqui a pouco mais adiante se der tempo a gente traz, se e quando ele vai ocorrer pelo valor declarado da operação e não pelo valor venal. Então, de fato, eu concordo, né Eduardo, sem, sem querer entrar muito assim, não quero de maneira nenhuma atrapalhar a sua exposição, né? mas eu concordo que ah, muita gente no passado pagou mais ITB do que devia, porque não tinha opção, né? Porque ou você pagava o ITB ou não conseguia lavrar a escritura.
1: É, e a gente está falando aqui, né? Muitas vezes, né, de, de operações grandes, né? As pessoas às vezes elas acabam se conformando e pagando, né? Preferem isso a entrar numa discussão com o município. Outras tantas vezes, né, Vicente? Você está realizando um sonho, né, de ter um imóvel, né? Eu vou entrar numa discussão judicial para discutir uma diferença de TBI de 20 mil reais, né? Então, pagando um milhão e tanto no imóvel, né? Então, as pessoas acabam é, sendo um pouco passivas nesse aspecto, né? Mas o fato é que é, seja né, o que foi pago né, nos últimos cinco anos, seja as operações futuras, né, nós temos esse, esse ponto aí né, que é bastante importante, né? então isso ficou muito tempo né, no judiciário em discussão e agora é, em março saiu essa decisão que é vinculante né, e acaba sendo muito importante, porque... Enfim, pra que eu trago né, para a gente realmente orientar né, nossos clientes a pagar aquilo que é efetivamente devido. Né?
0: Quero explorar mais uma questão antes de lhe devolver a palavra, e aí mais adiante um pouquinho a gente pega as perguntas, né, porque já tem várias aqui, mas eu quero fazer só mais um comentário a respeito dessa questão do, do, uh, do efeito vinculante, né, que é uh, perfeitamente compreensível, mas ao mesmo tempo é incompreensível. Né? Então, eu acho que vale a pena explorar um pouquinho mais essa questão. Então, o doutor Eduardo nos ensinou agora que a decisão do STJ é vinculante dentro do Poder Judiciário. Se, se eu não estiver falando bobagem, a especialidade é dele, ele vai me corrigir se eu, uh, de alguma maneira, exagerar, mas, assim, isso diz que os tribunais todos vão decidir dessa mesma maneira. Sempre que provocados, os tribunais e as varas de justiça vão sempre decidir de acordo com isso que foi exposto agora. Então, isso obriga o Poder Judiciário a ter uma opinião única sobre esse tema. Mas não obriga a Prefeitura, por exemplo, a alterar sua lei. Então, ele não tem essa força de interferir na legislação municipal e alterar a legislação municipal. O que faz com que a legislação municipal, na maioria das vezes, e tem um caso aqui contado, daqui a pouco a gente traz ele para cá, ela vai cobrar um ITBI numa base de cálculo diferente do que o STJ disse que devia ser. E aí, como é que ficamos? né? Como é que a gente resolve esse assunto? Depois até vou pedir para o doutor Eduardo tratar disso, mas nesse momento eu só queria realçar essa questão desse efeito vinculante. né? Embora ah, o efeito vinculante valha dentro do Poder Judiciário, ele não muda a legislação municipal, de maneira que você que está nos assistindo talvez vá se deparar com casos nos quais as prefeituras continuarão cobrando o ITBI, num valor diferente do que essa decisão que trouxemos hoje aqui determina mas a gente explora isso um pouquinho mais daqui a pouco ali na frente
1: exatamente isso o Vicente e aí é, assim temos que contar né contar com a com o bom senso contar com a efetividade né dos municípios em se curvar a decisão dos tribunais né é, não vamos entrar nesse aspecto processual porque ele é muito chato assim né e a gente está falando para pessoas aqui das mais diversas competências né mas esse tipo de decisão é exatamente o que é, você colocou né Então vamos supor né se fosse uma decisão no um Supremo Tribunal Federal e ali é da decisão né eles resolvessem tempos depois sumular né fazer uma súmula vinculante, essa súmula vinculante, ela também vincula a administração pública, né? Agora, uma decisão do STJ, em, por essa sistemática dos recursos repetitivos, ela acaba não vinculando o poder público. E aí, se o poder público, e a gente vai falar aqui, né? Num Brasil muito grande, né, num Brasil territorialmente gigante, e aí você vai chegar em municípios menores, né? E que eles nem sabem dessa decisão, e que se de repente ela for apresentada ali, o procurador único da cidade, de repente, ele, ele vá fazer ali, né, fazer adequação da base de cálculo à decisão. É, em tantos outros, você vai ter que realmente buscar o resguardo do Poder Judiciário para pagar o ITBI, que é o ITBI correto, né, com base no valor da transação, desde que esteja de acordo com. É, condições normais aí de mercado, né? valor de mercado. Outro ponto do ITBI, Vicente, bastante interessante, é que, e aqui não é, não falamos mais então de uma decisão é, do STJ, e sim uma decisão do Supremo Tribunal Federal, especificamente na, no, nas promessas de compra e venda, né? que tecnicamente são as sessões de direitos de promessa de compra e venda. Então, quando você. É, vai financiar um imóvel, por exemplo, né? você chega lá, vê o estande, você entra com a família, né? vê aquele, aquele, aquele imóvel lá que está em exposição, você se apaixona, compra, sabe que vai precisar financiar, você, tá, você acaba ali pactuando. Né? É, o instrumento normalmente é um contrato de promessa de compra e venda. Né? Nesse essa promessa de compra e venda, né? o município de São Paulo, por exemplo, ele, ele entende que o fato gerador é, do ITBI acontece exatamente nesse momento, e aí deveria, então, é, é, cobrar-se o ITBI. Né? E o STF definiu que é, o ITBI incide sobre, é, sobre né, a transferência efetiva da propriedade imobiliária que ela não se concretiza com a promessa de compra e venda, mas sim mediante o registro no cartório. Então, é, e aí vem até uma máxima dentro do direito, né, do direito civil especialmente, né, Vicente que é, talvez os, os amigos e amigas que estamos acompanhando já é, podem ter ouvido no sentido de que é, é dono quem registra, né? Quem não registrar não é dono. Né? Então, se uma promessa de compra e venda de um imóvel é transmitida três, quatro, cinco vezes o mesmo imóvel e o último vai lá e registra, ele é o, ele é o proprietário, né? porque é quem é, fez o registro em cartório. Né? E o entendimento, é, o que se buscou né, nesse caso, né, era uma questão de competência tributária. Né? É, ela ela Existe ali né, dentro da Constituição Federal a competência dos municípios instituírem o ITBI e que sua incidência deve se dar né, com a transferência efetiva da propriedade. Então, isso já está definido também pelo tá Supremo. Esse caso não transitou no julgado, foram opostos embargos de declaração cuja decisão é do mês passado e a decisão principal né, ela foi mantida. E, e tem uma tese que foi fixada, né? Então, nesses casos vinculantes, eles fixam a tese, né? Então, o tema, né? Como tá aí em cima na tela, né? O tema é o 1124, então, se vocês escreverem, né? STF, tema 1124, vai sair exatamente este tema, né? E aí definiu o Supremo, né? Fato gerador do imposto sobre administração, sobre transmissão intervivos de bens imóveis, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro. Então é, eu li essa essa decisão e ela não traz nada muito além do que consta desse slide, tá, então ela vai fazendo uma construção, ela traz vários precedentes do próprio Supremo sobre a matéria e agora ela crava, né, o assunto favoravelmente é, aos contribuintes, né, e, e é, postergando no tempo, né, o momento do pagamento do ITBI, né, então não é na... E isso é interessante, né? Isso gera um impacto assim importante na vida das pessoas, né? Quando você vai comprar, por exemplo, aquele primeiro imóvel próprio, né? É... O ITBI ele acaba sendo ali um custo muito significativo, né? E se falam para você que você pode pagar lá na frente, né? Apenas né? no registro, né? Você pode estar em outro momento mais favorável da vida, né? Sobre o aspecto financeiro. E isso te ajudar aí de uma forma bastante relevante. Então, é, são esses aí, é, Vicente e meus amigos, né? Com relação ao ITBI, são esses dois pontos né, que nós queríamos trazer hoje.
0: Sobre essa questão última, agora que você acabou de trazer, Eduardo, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu, eu acho muito interessante esse olhar, né? De que eventualmente a, 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 o ITBI pudesse não ser pago exatamente no momento da compra, mas no momento da efetiva escritura lá mais adiante. né? Faz todo sentido e, de fato, pode fazer muita diferença para as pessoas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Pode o vendedor colocar isso como condição negocial? Por exemplo, o vendedor pode dizer eu vendo, mas só concordo em vender se você concordar em pagar o ITBI no momento da, do contrato e não no momento da escritura? Porque, uh, em algumas situações, eu fico imaginando o vendedor receoso de lá na frente o comprador não lavrar a escritura como deveria e não pagar o ITBI, né? É. é, pois é. Tem várias travas
1: aqui. Essa, essa é uma questão negocial, né? É, não poderia, né, Na minha visão, né? Isso ser uma condição, né? É, estabelecida ali entre as partes, né? Existe outro ponto aqui, né? Os cartórios né, de registro imobiliário, é, talvez eles vão querer fazer a exigência aí do ITBI, né? Você vai encontrar alguns entraves aí. É, operacionais, eu acho que é, isso serve, né? poderia é, servir, né? por exemplo, vamos pensar numa incorporadora, ela montar uma espécie, não, não precisa constituir formalmente, talvez, Vicente, mas assim, se isso for algo relevante, isso vai ter um impacto na negociação, seria propor, olha, nós já fechamos aqui os 60 compradores dos apartamentos desse empreendimento, e vamos fazer uma entre aspas né uma associação branca aqui de morar de compradores né e, e pleitear é que esse é, ITBI não seja exigido neste momento sabendo né sabendo aí que é o ponto né sabendo que o poder judiciário é obrigado né a seguir essa decisão do Supremo pode ser uma coisa muito importante né e isso vai isso pode sim é, impactar aí na é, no convencimento da compra mesmo, né? porque às vezes você não compra né? você vai fazer uma operação imobiliária, né? eu vou ter que pagar olha, eu estou sabendo que eu vou ter que pagar 25 mil, Pô, 25, além de, né, da entrada, das parcelas, eu tenho mais 25 mil aqui é, para pagar agora, se eu puder postergar isso para outro momento, vai fazer toda a diferença, né? pode ser ali o um ponto fundamental para me convencer a comprar ou não o
0: imóvel Acho que é isso, Vicente. Muito bom, muito bom. Vamos faz, fazer aqui uma rodada de perguntas, então, né? Vamos pegar aqui os comentários das pessoas. Estou, por exemplo, aqui com um comentário do Adilson, de repente o Lucas, se ele puder colocar na tela aqui para a gente. O ITBI alcança as holdings familiares. Então, eu estava até falando um pouco disso, né? E aí meio que já até me comprometi a gente abordar essa questão com a ajuda é claro supervisão e, e cuidado aqui do doutor Eduardo Correia, né essa questão da holding familiar ela, ela é um tema complexo né é um tema aliás viu meu amigo Eduardo, que vale a pena de vez em quando a gente trazer essa temática aqui para o nosso para os nossos encontros né na questão das holdings familiares acontecem situações nas quais por várias questões as, as famílias escolhem colocar imóveis dentro de uma empresa que vai administrar esses imóveis. Então, seria uma holding de, de administração imobiliária. né? É uma estratégia válida, merece atenção, viu, Adilson? Merece cuidado, estou aqui tomando a frente na resposta, mas já já o doutor Eduardo valida os meus comentários. Merece atenção e merece cuidado, mas é uma estratégia válida. Por exemplo, se esses imóveis rendem aluguel, a tributação do aluguel na pessoa física tende a ser maior do que a tributação numa empresa. Então, se você cria uma holding e coloca esses imóveis lá dentro da holding, você tem uma possibilidade de um certo uh, ganho do ponto de vista de economia tributária. Mas aí nasce essa discussão sobre para eu passar os imóveis para a holding, há ou não a incidência do ITBI? Né? E há nessa questão diferentes regras em diferentes municípios. Uh, o que eu vejo com mais frequência, e agora vou pedir ajuda para o meu amigo Eduardo Corrêa aqui, o que eu vejo com mais frequência é que, se a atividade principal da empresa que recebe o bem não é a locação de imóveis, então entende-se que não há ITBI. Agora, quando a atividade principal ou a principal fonte de receita, alguns municípios vão até dizer assim, quando a receita da empresa for oriunda é, em 50% ou mais de aluguéis, então haveria a incidência do ITBI. É dessa maneira também, Eduardo, que o teu olhar pousa sobre esse assunto? É
1: exatamente, exatamente, Vicente. Então, é o município, ele sempre vai considerar ali, é, normalmente assim, né, os últimos 12 meses, né, antes de você fazer aí essa transferência, e os próximos dois anos também vai ter uma fiscalização do município, né? para poder ter essa compreensão, né, se mais 50, mais de 50% das receitas, né, é, com, com esses imóveis decorrem aí é, de locação ou não, e aí é, até a, a questão, né, da, da imunidade, né, do ITBI que tem algumas algumas situações, ela vai, vai vai determinar, né, se há incidência ou não nessa integralização e etc, né. Então, é exatamente isso. E aí, tem várias outras é, questões, Vicente, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Existe uma solução de consulta, né? que aí vai abrindo, na verdade, esse tema, né? Se... Esse... É, o bem ele está dentro, classificado dentro da empresa, né? Como ativo circulante, como ativo não, não é circulante, é, se você muda ou não muda no momento da transação e os impactos tributários decorrentes disso, né? Que eu acho que o Vicente já deve ter é, vivido isso é, várias vezes, né? E tem uma solução de consulta que ela é meio que ela virou meio que um norte aí. É, dos contribuintes e dos contadores, né, com relação ao tema. Não me lembro, é muito detalhe dela, mas é uma coisa que é, vale nós tratarmos aqui, porque como você disse, Vicente, logo no início da, da sua dos seus comentários aqui, e, e eu achei bastante é, relevante, né, a gente percebe realmente um aumento no número de consultas, né, da dos clientes com relação a essa questão, essa preocupação maior em proteger o patrimônio, né? É não só proteger o patrimônio, né? Você se organizar agora para lá na frente, é você é, evitar conflitos, né? inclusive conflitos no contexto familiar, societário, né? é, recolher lá na frente menos tributos, então ajustar algumas situações para essa proteção. E aí, cada é interessante que cada é, situação dessa em que nós somos procurados, o interesse é um interesse diferente. Né? Então, há quem está preocupado com o sócio, há quem está é, preocupado com... É, os agregados da família, né, então os filhos Isso. casaram com, e aí a preocupação nos é agregados, né, e aí cada a pessoa fala assim, oh, eu quero montar uma holding familiar, eu quero organizar meus bens, você tem que sentar com ele, compreender o que de fato ele quer, é para você entregar para ele a...
0: a... as opções melhores ali, né, dentro deste contexto, né. Talvez até uma, uma ocasião dessa, viu? O meu amigo Eduardo Vou lhe fazer já essa sugestão aqui, a gente já coloca na pauta, quem sabe, num próximo encontro breve, né? A gente pudesse também falar um pouquinho sobre a questão do ITCMD, o risco desse ITCMD aumentar em termos de percentual, eventual antecipação de doação de bens para os herdeiros e tal. Eu acho que essas questões de holding familiar, de organização sucessória, são temas muito bem-vindos para esse nosso espaço aqui. Obrigado, viu, Adilson, pela sua participação, pela sua pergunta. Aí nós temos aqui o Laurenir, que está contando também um pouquinho da, da, da vivência dele em, em dois ou três momentos aqui. né? Então, ele está dizendo que na semana passada ele solicitou a guia do ITBI de uma transação de R$ 469.400. Estou entendendo que esse foi o preço efetivo da venda e que a prefeitura emitiu a guia do IPTU no valor base de R$ Põe o próximo, por favor, Lucas. Aí ele está dizendo assim: que agora emitiu a guia do ITBI no valor base de 1 milhão e 27 mil reais, e uns quebrados aí, entrou com um pedido de revisão na prefeitura e está aguardando. né? Se você puder pôr mais o próximo ainda, Lucas, questionei na prefeitura e disseram que foi avaliado no valor de mercado. Que mercado é esse? Ele ainda está perguntando aqui. né? Então acho que aqui cabe um pouco, Eduardo, a tua orientação se é o caso ou não eventualmente até de socorrer da justiça para fazer valer esse entendimento do STJ no caso que o Laurenir está trazendo para nós muito obrigado viu Laurenir pela sua participação legal
1: obrigado Laurenir pelo pela pelas provocações aqui né é, e é interessante essa pergunta do Laurenir porque ela está exatamente assim dentro do tema né e do primeiro tema de TBI né é, então é, houve aqui a o valor da transação, né? Ela, a prefeitura tem que permitir que o ITBI, Vicente, nesse caso, o Laurenir, seja pago exatamente sobre o valor da transação. Claro, Laurenir, você tem que é, também né, estar confiante né, e crer que esse valor é realmente condizente com o valor de mercado. Então, você tem que ser autorizado a pagar o ITBI sob Sim. essa base... E o município, por sua vez, ele pode instaurar um processo administrativo e aí ele vai ter que provar que o valor né, da base utilizada para pagamento do IPI, do ITBI, não foi a base adequada e aí vocês, você vai, né, ampla defesa, né, você vai poder se defender, enfim, e aí vocês vão entrar dentro de um debate, mas... Num primeiro momento, você pode sim, você deve pagar sob a base que é o valor da transação, com essa atenção de que esse valor é condizente com o valor de mercado. E se assim não permitir a prefeitura, você pode impetrar sim também mandado de segurança com pedido de liminar para que você seja autorizado a pagar o ITBI. Aliás, você quer pagar o ITBI, né? A prefeitura ela tem que receber sob essa base aí que é o valor da transação, com esses cuidados né, que nós colocamos aqui.
0: Muito bom, muito bom. Lucas, põe para nós aqui o comentário dos nossos amigos do Cianfesp. Eduardo, olha que bacana, o pessoal do Cianfesp sempre conosco aqui. Muito obrigado, viu? Uhum. Uh, então, eles estão dizendo assim, oh, boa tarde. O Cianfesp deseja uma ótima apresentação. E aí, ele mais, mais uh, para cima um pouquinho... Onde é que foi que ele fez um comentário aqui? Mais abaixo, desculpe. Esse aí, obrigado. Importante se atentar a esse imposto e a tantos outros que elevam o custo Brasil e na medida do possível recorrer aos meios jurídicos para as devidas correções. Está né? é, certíssimo o Cianfesp mesmo, aliás, o próprio é, Eduardo já tinha feito até esse comentário aqui, às vezes a gente se poupa, ou, ou deseja se poupar né, de uma discussão judicial, mas de vez em quando não tem alternativa. O né? uh, Ricardo Menezes está aqui conosco também, tem um, um comentário também do Vinícius Todei, ou é Tadei, Tadei. E no caso de imóvel integralizado em realização de capital de empresa, que, por prerrogativa, foi integralizado pelo valor histórico. O ITB deve levar em consideração o valor transacionado na operação. Então, o Vinícius, nesse caso em particular, e talvez num outro momento a gente até volte a abordar mais profundamente, né? é possível que você faça a integra integralização na empresa por custo de aquisição. É sempre importante verificar se isso vale a pena ou não, os imóveis, quando eles têm antiguidade dentro da, da, da pessoa física, ele tem uma redução do valor do imposto sobre o dinheiro capital, de vez em quando é até bom o um negócio aumentar o valor do imóvel na hora da integralização. Como o próprio meu colega aqui, doutor Eduardo Correia, disse, às vezes é preciso analisar caso a caso, né? então não há uma regra. Mas, de acordo com a decisão do STJ, se o imóvel foi integralizado por custo de aquisição, o ITBI é devido pelo custo de aquisição, por este valor. Talvez você precise se socorrer à justiça para fazer valer, né, Vinícius? Mas é isso aí. Estou né? uh, aqui com um outro comentário do Juscelino Matos também. Ele está dizendo que lá na cidade dele, o cartório de registro de imóveis é quem questiona o valor uh, da venda. E aí ele pede, doutor Eduardo, tem algo para falar sobre isso?
1: É, nesse nesse caso a gente não sabe né, o tamanho do, do município aí é que o Juscelino Matos está se referindo né é, mas assim a tentativa prática que eu faria né era mostrar para ele que existe essa situação que existe uma, uma uma decisão do judiciário que vincula o judiciário né e perguntar para ele é, se a, ainda assim né isso não será é devidamente cumprido imagina né Vicente é, em municípios muito pequenos né o tabelião ele conversa direto com o prefeito né então a gente sabe que as coisas né elas funcionam de uma forma mais pragmática assim né é, não tem muita legislação disponível né com os e etc né então às vezes você conversando direto na prefeitura ou no tabelião você resolve e se não for é possível resolver dessa forma aí no judiciário você conseguirá resolver. Por que que eu coloco essas opções, né? Que parece, poxa, né? O Eduardo tá burocratizando, vou ter que ir aqui, vou ter que ir acolar. É não é por isso, né? Porque apesar de advogado, tributarista, né? Eu, eu eu sempre acredito que existem, podem, né? Existir caminhos alternativos para você resolver problemas sem ir ao judiciário. Tem hora que não dá, né? Não dá mais, aí você vai ter que procurar o judiciário. Se for no município, como São Paulo, por exemplo, não tem jeito, né? Existem muitas regras, muitas amarras. É, aqui você não vai conversar com a pessoa que vai te atender, não é decisora, e aí você vai ter que consultar e aguardar uma resposta, mas a transação vai acontecer daqui a três dias, né? E aí, nesse caso, você vai ter que impetrar o um mandado de segurança. Não tem como, né? Agora, em situações que o município for muito menor e que tenha um canal de diálogo na prefeitura né, ou no próprio cartório, aí eu, né, eu sugeriria
0: estes caminhos. Tem mais aqui uma contribuição importante, né? A gente está ainda assim meio para o final da nossa conversa. O tema é, é, é muito bom, acho que a gente realmente viu, o Eduardo, fica aqui a sugestão da gente fazer uma jornada agora explorando um pouquinho mais essa questão de holding familiar, de sucessão. Familiar, de organização de, de patrimônio, eventualmente até mesmo proteção patrimonial dentro dos limites do que é legal, a gente, esse tema a gente sempre tem bastante dúvidas dos nossos colegas. Né? O Juscelino está trazendo um caso concreto aqui, né? olha só, o Juscelino diz assim: o cartório de registro de imóveis impugna o título dizendo que o valor declarado é menor que o mercado com base em buscas. Nos sites das imobiliárias locais, comparando com semelhantes, olha aí, então parece que já tá tendo assim: cartórios de imóveis se declarando como especialistas em valorização em atribuição de valor do imóvel. Né?
1: É aí, aqui ele foi, pelo que eu tô vendo aqui, ele foi nas imobiliárias, né? É, é sempre aquela história, né? Eu quero vender meu imóvel por um milhão de reais, né? você pode pedir o que você quiser no seu imóvel, né? Mas ele vale aquilo que as pessoas pagam, né? Então se pagam só 700 você ele não vale. Você pode pedir um milhão, mas é o valor de mercado é 700 né? É nesse caso aqui, justamente né? é exatamente você analisar, né? De que imóvel você está tratando, né? O que tem dentro deste imóvel, né? O seu imóvel, né? Se for compatível efetivamente com esses imóveis ele tem algo, esses outros né, que estão ali avaliados né, por um valor maior de mercado, ele tem características que o seu imóvel não tem, se for num, num prédio, né, num condomínio, que todos têm ali a mesma metragem, né, o, a mesma área comum, a mesma infraestrutura para todos os moradores, o que vai diferir realmente são detalhes né, de cada é, imóvel, cada apartamento né, ou cada conjunto, no meu exemplo. Né? agora se forem imóveis na rua, né? tem uma rua que tem vários galpões né? então aquela rua se vende assim, nós já vimos transações de 500 e já vimos de 900 isso é normal, né? é tanto 500 como 900 pode ser condizente né? é, com o valor de mercado a depender. Né? Olha, eu, eu, eu fiz um vinílico, o outro fez madeira, né? de madeira efetivamente o chão, você, você vai tendo várias é, coisas né? para justificar uma situação e outra. né Então, é,
0: eventualmente, até laudar seja um, 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 um caso. Muito bem. O Juscelino está explicando que ele é de Serra Negra, aqui em São Paulo, uma cidade com é, 30 bem, mil habitantes. É. Né? É. Pois é. Muito bom, muito bom, muito bom. O Vinícius Tadei aqui está contando que ele é, é um administrador de bens próprios e eles criam, constituíram a empresa no ano passado. Não havia essa decisão ainda e vamos ter que nos socorrer às vias judiciais para reaver esses valores pagos a mais. É o caminho mesmo, né? Sim.
1: É. Via mandado de segurança, né, Vinícius? Porque. É um caminho onde você é, não tem nenhum risco, né? E o judiciário será obrigado. Né? É tudo a questão de análise, né? analisar se o seu caso concreto ele, é, ele se aplica, né? ele tem semelhança com a, com a decisão da STJ e, e sim pode buscar o judiciário e ir para o abraço.
0: Muito bom, mandar um abraço aqui para o Gilberto Araújo, que está conosco aqui se manifestando lá no, no Instagram e para todo mundo que está por lá, Simone Cardosson, Michel, Michel Godoy, Lucimar Assis e mais uma turma lá, obrigado a todos vocês que estão conosco, é. É, e acho que agora aqui então a gente já deve ir para as nossas despedidas, né, doutor Eduardo, e, e voltamos, então a gente sempre tem esse programa Terças Alternadas, né, então... Nesta terça, dia 12, nós somos na retrospectiva tributária. E aí, nós voltamos daqui a duas terças-feiras para continuar falando sobre uh, aspectos tributários. E no tempo certo, a gente vai avisando vocês, viu, pessoal? Entrem num desses dois aqui, ou no sevilha.com.br/barra retrospectiva tributária, deixe seus dados lá, ou no nosso grupo do WhatsApp, que também está aí na tela e se inscreva. A gente vai te avisando sobre os temas. No tempo certo, nós vamos discutir mais esse assunto de TBI, holdings, transferência de bens e tal. A gente explora mais essa questão. Doutor Eduardo e meus amigos aí da Correia Porto, muito obrigado a todos vocês. Vou deixar o espaço aqui para suas considerações finais. Legal, Vicente. Muito obrigado aí pela,
1: pela oportunidade. Muito obrigado aí à equipe do Sevilha Contabilidade também. A todos os sindicatos parceiros aqui do Sevilha também, nosso, nosso muito obrigado também agora em nome também do Correaporto Advogados, e aos amigos aí que se inscreverem aí no canal, receberão aí esse material, né, que foi elaborado aqui pelos nossos times, e voltamos,
0: se Deus quiser, daqui a 15 dias. Duas semanas estamos aqui de novo. Obrigado, Lucas, também, que sempre está nos apoiando aqui, obrigado a todos vocês, beijo no coração. Daqui duas terças-feiras, estamos de volta às 14 horas. Se cuidem. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau.